0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder zu Gast habe ich Manuel Guerra aus Düsseldorf. Er ist 40 Jahre alt, ist schon seit vier Jahren hauptberuflich Personal Trainer mit seinem eigenen Business circa 3,5 Jahre und war davor schon seit 2001 in der Fitnessbranche tätig bringt also jede Menge unterschiedliche Erfahrungswerte mit für uns. Er selbst nennt sich den Bewegungscoach und arbeitet überwiegend im Düsseldorfer Raum mit seinen Kunden. Und wir haben euch heute in Folge 2 ein richtig cooles Thema mitgebracht, nämlich, wenn es darum geht, einen Kunden erfolgreich zu coachen, sodass er nicht nur schnell, sondern auch nachhaltig seine Erfolge erzielt, brauchen wir dafür im Idealfall, ein paar Coaching-Skills und eine davon sind die guten Gewohnheiten oder die Habits oder der damit verbundene Habit-Change. Und den haben wir euch heute mitgebracht und ich sage erstmal herzlich willkommen im Podcast, Manuel. Einen wunderschönen, ich grüße dich, Sigi. Kommen wir auch gleich zur ersten beziehungsweise Frage, die wir letztes Mal nicht aufgegriffen haben, nämlich die Frage nach deinem größten Learning. Wo gab es mal so richtig... Thema in deiner Laufbahn als Personal Trainer und Coach und wie bist du da rausgekommen? Was hast du da, damit dafür getan?
1: Mhm. Ähm, so ein richtiges, heftiges Szenario, was mich von den Beinen oder von den äh, aus den Socken hauen hat, gab es nicht. Es gab so ein paar Dinge, die, ähm, die in Summe vielleicht so ein bisschen ungünstig waren für mich, aber letztendlich, wie du schon sagst, ne, aus, jedem, aus jeder Sache lernen wir. Ähm, das erste ist, ich habe mir, ich mache mir extrem viel Druck. Das ist jetzt aber auch so eine so eine Typensache oder so eine jeder jeder tickt da anders. Ich hm. muss mehr lernen, mehr lernen, mehr lernen, mehr lernen. Wie, wie kam ich dazu? Ich habe halt festgestellt, okay, ich habe ein Themengebiet angelernt. Das sollte noch vertieft werden. Also alles, was mit Biomechanik zu tun hat. Dann habe ich halt gemerkt, okay, das Thema Neuroathletik ist eine sehr, sehr wichtige Nummer. Das musst du auch noch lernen. Und irgendwann kannst du deine Arbeit aber nicht mehr gut leisten, wenn du merkst, okay, du, du musst, ähm, du wirst deiner Sache da nicht gerecht. Ja, das mhm. heißt, du musst noch diesen Workshop besuchen, du musst noch so und so viel Geld verdienen, damit du das auch noch äh, lernen kannst. Das ist aber Blödsinn. Ähm, wichtig ist, dass man auf jeden Fall nie aufhört zu lernen. Für mich habe ich dann einfach festgestellt, okay bleib erstmal bei einem Thema, wende es an, guck, dass deine Kunden in irgendeiner Form ähm, sich entwickeln, schmerzfrei werden, ihre persönlichen Ziele einfach schnell erreichen können, das kann alles möglich sein, ähm, Handstand lernen, ähm, Knieprobleme in den Griff kriegen, wie auch immer. Das ist schon mal so mhm. das erste Thema, wo ich gemerkt habe, okay, den Druck, den ich verspüre, der ist hausgemacht. Mhm. Ja? Wir müssen mhm. lernen, aber alles zu seiner Zeit. Das Zweite, ein sehr wichtiges Thema, auch Kompetenzen mal abzugeben. Ich hatte zum Beispiel im zweiten Jahr eine extreme Steuernachzahlung. Ich glaube, für uns Selbstständigen eine sehr, sehr wichtige Nummer. Ja? Mhm. Ähm, sich eben mit den Finanzen auseinanderzusetzen. Ich habe da wirklich festgestellt, ich habe viel aus dem, aus dem Auge verloren. Ich hätte da zum Beispiel viel mehr Kosten verursachen dürfen, ähm, um einfach ein bisschen Steuerersparnis zu haben. Da hätte ich einfach viel enger mit meinem ähm, Steuerberater arbeiten müssen. Mhm. Ja, daraus mhm. habe ich gelernt. Ähm, ich versuche halt so viel wie möglich auch direkt wieder zu investieren. Das kann entweder in Bildung sein oder halt in Equipment. Ob man es dann braucht oder nicht, ist eine andere Frage. <lacht> ähm, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Nummer, um mal wirklich zu schauen, dass man ähm, auch nach zwei oder nach drei Jahren gut selbstständig leben kann. Das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr wichtige Nummer, die möchte ich den angehenden Coaches da draußen auf jeden Fall nahelegen. Eine Steuersache kann ich alleine nicht leisten, das ist nicht mein Kompetenzbereich, gebt es ab ähm, und seid auf jeden Fall eng mit euren Steuerberatern.
0: Ja, mhm. ich denke auch, dass es nochmal der wichtige Tipp ist, zu sagen, hey, Hol dir einen ah, und gib es von mir aus auch gerne ab. Nur sei dir auch bewusst, du darfst nie die Kontrolle darüber verlieren. Du musst immer den Überblick behalten. Und wie schafft man das? Ich würde mir tatsächlich irgendwie einen Deal mit dem Steuerberater aushandeln. Zum Beispiel sagen, hey, pass auf. Bei uns ist es so, wir haben zum Beispiel Quartalsmeetings. Also die machen wir, kann kommen, was will. Die werden fest im Terminkalender Installiert, das kostet natürlich auch ein bisschen was dann, so ein Meeting nur, du hast halt dann den Überblick. Und dann heißt es nicht erst mal nach einem Jahr so, ja, hättest du mal das und das noch gemacht? Oder hättest du mal, weil die Steuerberater haben ja auch viele Co Kunden und denken ja auch nicht oftmals jetzt so krass über den Tellerrand hinaus und machen sich da noch Gedanken, wie sie dir da irgendwie noch was besser machen, deichseln könnten. Das machen die dann, wenn sie mit dir die Zeit verbringen, wenn du sie danach fragst. Also solltest du immer, wie du sagst, den engen Kontakt halten, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem, immer wieder quartalsmäßig oder vielleicht auch am Anfang monatlich kurze 15-minütige Zusammenfassungen oder irgendwas von deinem Steuermann einfordern, damit ihr da wirklich, damit du den Überblick behältst und ihr da wirklich auch engmaschig miteinander arbeitet, ne? Mhm, absolut. Gab es noch irgendwie einen Punkt, den du jetzt sagst, weil es viele kleine waren, das haben ja. wir ja... Tätigkeiten abgeben und äh, dieses diesen Druck, sich selber zu nehmen, alles wissen zu müssen. ja
1: Eine letzte Sache, die ist auf die betrifft eigentlich jeden meiner Kollegen. Ähm, ich war da lange Zeit auch ein bisschen schluderig unterwegs. Wenn ich zum Beispiel Anfragen bekomme übers, über meine Webseite, das kann auch über so ein günstiges Marketing-Tool wie Instagram sein. Ich möchte mit dir trainieren oder ähm, ich hätte gerne einen Termin bei dir, einen telefonischen ein telefonisches Vorgespräch. Und wenn ich da halt zu lange gewartet habe, kann es eben sein, dass ich diesen potenziellen Kunden verloren habe. Und das darf halt nicht passieren. Also so ein Feedback oder eine Rückmeldung sollte innerhalb der ersten 24 Stunden passieren. Ansonsten läuft man wirklich Gefahr, dass man einen potenziellen Kunden verliert. Und das sollte nicht der Fall sein. Wenn der Kunde schon oder der potenzielle Kunde schon den ersten Schritt macht, dann sollten wir das sofort aufgreifen. Und den Fehler habe ich tatsächlich hin und wieder gemacht. Und äh, ja, habe dann den Kunden verloren, weil ich halt gemerkt habe, okay, jetzt kommt meine Ansprache, aber da kommt nichts mehr zurück.
0: Mm, absolut, absolut, absolut. Ich kann es so bestätigen, also... Ich wurde ja auch jahrelang im Vertrieb ausgebildet, äh, gerade im Fitnessstudiobereich, Und da war, sobald ein Lied reinkommt oder ein Kontakt, sofort, am besten sogar innerhalb der Stunde, wo das reinkommt. Vielleicht sogar, wie gesagt, innerhalb der 24 Stunden ist sehr, sehr wichtig. Weil man muss sich das einfach so vorstellen, setz dir die Brille des Kunden auf, du hast jetzt eine Zeit gefunden, dich um das Thema zu kümmern, weil du hast ja sonst musst du arbeiten, sonst ist, keine Ahnung, die Großmutter ins Krankenhaus bringen und schieß mich tot. Und sobald die Leute diesen Fokus verlieren auf die Sache, dann sind die nicht mehr heiß. Oder sie sind schon weg. Das sind, die, das sind die zwei Möglichkeiten, die passieren können. Ich hatte das auch schon mal, dass ich dann angerufen hatte und dann hieß es so, ja, puh, jetzt ist gerade meine, meine, meine Oma ins Krankenhaus gekommen, ich melde mich dann und dann, ne, dann weiß er wie das ist dann kommt halt die Meldung dann meistens nicht oder man vergisst es selber nochmal nachzufragen und die schwuppdiwupp, wie du sagst, ist der Kunde weg und das ist dann schon ärgerlich, ne? Absolut. Okay, noch irgendwelche Kleinigkeiten oder sollen wir zum Hauptthema übergehen?
1: Wir können gerne zum Hauptthema übergehen.
0: Okay, ich habe mir das alles mal so notiert, kommt auch wieder in die, in die Shownotes rein oder in die Timeline dass ihr euch das dann nochmal reinklicken könnt, an welcher Minute wir was gemacht haben. Genau, Folge 2 ist ja, wie du deinen Kunden gute Gewohnheiten vermittelst, um schnellere und nachhaltige Erfolge zu erzielen. Was ist da so dein Weg? Wie gehst du das an?
1: Ja, jetzt muss man natürlich erstmal sagen oder sich selber fragen, wie oft habe ich einen Kunden im Training? So, Wenn man Glück hat, Vielleicht zwei- oder dreimal die Woche. Aber in der Regel ist es eher so einmal die Woche. So, jetzt muss man sich überlegen, wie viele Stunden hat eine Woche? 168 Stunden hat eine Woche. Das heißt, wenn ich einmal in der Woche mit einem Kunden trainiere, ist das eben ein 168. einer Woche, die ich mit ihm verbringen darf. Ja? In seiner Wochenzeit. So, habe ich hier zweimal in der Woche das Vergnügen mit dem Kunden oder dreimal die Woche Gut, potenziert sich das ein bisschen. Aber wir haben 168 Stunden in der Woche. Der Kunde hat ein Ziel, er möchte eventuell schmerzfrei werden, Gewicht verlieren, beweglicher werden, koordinativer werden, was auch immer. In, mhm. Selbst wenn ich drei Stunden in der Woche mit dem Kunden trainiere, was eher seltener ist, muss ich 168 oder dann weitere 165 Stunden in irgendeiner Form auffangen. Das ist schon je nachdem, was das Ziel ist, nicht möglich. Da ich jetzt mhm. eher bei dem Thema Mobilität bin, würde ich sagen, schwierig, da einen Kunden wirklich aufzufangen. Wenn mhm. ich ihm nicht äh, wenn ich ihn nicht so weit coache, dass er gewisse Gewohnheiten in den Alltag einbaut, dass er im Prinzip schon seinen Alltag dazu nutzt, sich zu verbessern. Weil ich kann im Training halt in der Stunde mit ihm wirksam sein. Aber wenn der Kunde versteht, ah, okay, ich habe dieses Problem und ich kann das eventuell mit ganz einfachen Habits, also Gewohnheiten, verändern und ich kann die wunderbar auch in den Alltag integrieren, mhm. ja umso besser. Dann beschleunige ich das Training und ich komme schneller an mein Ziel.
0: Mhm.
1: Und der Vorteil ist vor allen Dingen, ich kann mit dem Kunden im Training halt Vollgas geben und ich muss nicht immer die ganze Zeit irgendwelche Fundamentals machen. Irgendwie, ja, heute müssen wir jetzt nochmal an der äh, an der Streckung der Großzehe arbeiten oder sonst was dergleichen. oder an der Kniebeugung. Ja, dann kann derjenige einfach mal, wenn er sich die Nachrichten anschaut, sich mal in den Knie oder in den Fersensitz begeben als Beispiel.
0: Hm, ja, hm. Kleine
1: Habits in den Alltag einbauen für das große Ganze.
0: Also ein Beispiel, was ich immer bringe, sage ich immer Leute, also ich rede dann mit den Kunden direkt zu und sage, hey, ich meine schon mal, du sitzt jetzt jeden Tag deine, was weiß ich, fünf bis acht Stunden im Büro, ja. Und mit einem krummen Rücken will ich jetzt einfach mal unterstellen ja, sonst wäre es, oder haupt überwiegend mit einem krummen Rücken. So, und jetzt summier das mal hoch, mal fünf Tage, fünf mal fünf, 25 bis x Stunden, die gegen unsere ein bis drei Stunden pro Woche laufen. Wir haben ja gar keine Chance. Wir haben nur Absolut. eine Chance, wenn du noch hier und da ein bisschen unterstützend hilfst, ja, in deinem Alltag. Genau so ist es, ja. Also, das ist ein guter Vergleich, den du da gebracht hast. Und ich glaube, man muss das dem Kunden einfach genauso bis ein bisschen mit Zahlen, Material, so ein bisschen visualisieren, und erklären, dann kriegt er dafür ein ganz anderes Verständnis.
1: Darum geht es halt, ne? Coachen, erklären. Als person Trainer, wenn ich jetzt wirklich einfach nur ableiste einen Trainingsplan, den ich für den Kunden geschrieben habe, dann hat der Kunde davon nicht unbedingt etwas. Außer vielleicht das Annähern seiner Ziele. Aber wir wollen, also mir ist es zumindest wichtig und viele meiner Kollegen auch, dass der Kunde versteht, was wir da machen mit ihm und wie er langfristig sein sein Ziel für sich selber auch fixieren kann. Ja, Und da geht es halt wirklich darum, zu erklären. Und da ist jeder Kunde nochmal unterschiedlich. Der eine braucht Zahlen, der andere muss es fühlen. Ähm, wiederum, ein anderer braucht das irgendwie verpackt in einer schönen Bildersprache. Das obliegt dann dem Coach, das dann zu transportieren.
0: Mhm. Hast du denn konkret so vielleicht deine drei Lieblings- Routinen, die du den Leuten mit nach Hause gibst als Beispiel, wo sich jetzt jemand daran orientieren kann, der jetzt in dem Thema noch nicht drin ist oder sich das noch nicht so vorstellen kann? Was machst du da in der Regel mit den Leuten? Also mir ist halt wichtig, dass
1: die Leute in irgendeiner Form wieder eine funktionale Hüfte haben. Plus, das ist die Basis für eine gut funktionierende Wirbelsäule, ne? eben auch Wirbelsäule. Und ich erlebe halt immer wieder, und da sind wir wieder bei dem Thema 1 mit den Barfußschuhen und sowas dergleichen, ich ich sehe halt zu 99,9% degenerierte Füße. So, degenerierte Füße bedeuten in der Regel auch eine degenerierte Hüfte. Die sind In irgendeiner Form funktionieren diese Hüften nicht mehr richtig. Also kann ich jetzt nicht dahergehen, bei jedem Training schauen, okay, der Großzeh, der muss jetzt mehr beugen können oder mehr flexen können, wie auch immer. Dann kriegen meine Kunden abhängig, also das ist ein bisschen individualisiert, aber um jetzt einfach mal so ein grobes Beispiel zu nennen, das, was ich eben schon sagte, ein klassischer Fersensitz. Mal mit langem Fuß, also so, dass die der Fußspann auf dem Boden aufliegt. Oder noch viel wichtiger, mit aufgestellten Zehen auf die Ferse setzen.
0: Mhm.
1: Ja, so, dass die Knie immer noch auf dem Boden sind. Das heißt, ähm, wenn da ein Kunde ist, der extrem verkürzte äh, Zehenbeuge äh, hat, dann kann er mit dieser Übung super schnell wieder, und das geht innerhalb von Wochen, Gewisse Fähigkeiten dem Fuß zurückgeben, sodass wir im Training direkt zehn Level überspringen können.
0: Mhm. Krass. Okay, und das war jetzt so für die Zehen, Füße. Hast du auch was für die Hüfte und für die Wirbelsäule? Ähm, zum Beispiel Hüfte, oftmals sind halt
1: die, ist der Gluteus Maximus, also der große Po-Muskel, bei vielen ein bisschen fest, also. Restricted, Das heißt, das Gewebe ist nicht mehr so richtig durchlässig. Was man da zum Beispiel machen kann, ist zum Beispiel, wenn man sitzt, das kann man auch wunderbar im Büro machen, in der Bahn, im Flugzeug vielleicht nicht, weil es da ein bisschen eng ist. ein Unterschenkel auf das Knie des anderen Beines legen,
0: mhm.
1: leicht mit einer geraden Wirbelsäule nach vorne lehnen. Da merkt man sofort, wie der Po gestretched wird. Ja? Mhm. und das Schöne wird dann vor allen Dingen, dass die Kunden eventuell auch merken, ach krass, wenn ich das linke Bein auf das rechte Knie, also den linken Unterschenkel auf das rechte Knie lege, dann merke ich den linken Po ein bisschen intensiver, als wenn ich das andersrum mache, das mhm. heißt, dann kriegen die Leute auch nochmal ein Gefühl, ah, da ist so ein bisschen der Dreher in meiner Wirbelsäule, mhm. beziehungsweise in, in, im Becken und mhm. deswegen hakt dann vielleicht die Wirbelsäule in einer Richtung ein bisschen mhm. das, was der Trainer mir da gesagt hat dieser Manuel da
0: ja, okay. Und für die Wirbelsäule vielleicht noch ein Beispiel. Ja, eine ganz simple Übung ist jetzt vielleicht für den Alltag.
1: Ähm, das kann man eher zu Hause machen. Cat Cow. Eines der besten Übungen, die man eigentlich machen kann für die Wirbelsäule. Die Katze Kuh. Das heißt, ähm, ja, wobei das ist, das ist eigentlich schon wieder eine Exercise. Naja, lassen wir das mal aus. Ähm, noch besser. Das mache ich zum Beispiel immer ganz gerne beim Einkaufen. Popo anspannen. Ja, das heißt, wenn ich an der Kasse stehe und ich habe gerade nichts zu tun, versuche ich, meinen Po anzuspannen und versuche, meinen Körper mehr über die Fersen auszurichten. Plötzlich merkt man, ah, die Verspannung im Nacken löse ich so ein bisschen, weil der Körper sich ein effizienteres, einen
0: effizienteren Körperschwerpunkt sucht.
1: Das ist ja witzig, das ist auch, dass man an der
0: Kasse nichts anderes zu tun hat. Ne? Ja. <lacht> ja. <Das> ja, <lacht> ich finde das mir gerade so geil. Da stehst du mal am Lidl an der Kasse und machst du einfach mal den Po. mach mal einen Po-Spannung. <lacht> Das, das Gute ist, es fällt ja nicht auf.
1: Ja, ja. ja das, also ich sag auch meinen Kunden, je nachdem, was es für Dinge sind, die ich denen empfehle, dass sie, was sie so ein bisschen in den Alltag einschleusen müssen. Manchmal sind das auch so ein paar Augendrills. Also wenn es darum geht, so ein bisschen ähm, Konvergenz. Das heißt, dass die Augen wieder so ein bisschen eng gehen können, dass man scharf sehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt eine schöne Übung, die nennt sich Pencil Push-Ups. Das heißt, mit einem Stift vor, den, vor dem Kopf, den Stift immer der Nase annähern und wieder weg mhm. oder entfernen wieder den Stift. Das ist mhm. eine super Übung für die Augen. Sieht nur total bescheuert aus. Mhm. Ja, das heißt, da, da sage ich den Kunden oder ich versuche denen Empfehlung zu geben, dass das so zu integrieren ist, dass das nicht unbedingt ein Außenstehender mitkriegt, was da eigentlich gerade passiert. Ja? Mhm. Wie zum Beispiel jetzt diese Po-Geschichte. Wirklich versuchen mal den Popo anzuspannen, weil die meisten hängen da in ihrer, in ihrer vorderen Hüftkette drin Popo ist komplett offline und dann stehen mhm. die da wie ein Fragezeichen.
0: Mhm.
1: Mhm. So komplett disconnected vom Boden, deswegen das Thema mit den Schuhen, was wir eben hatten. Mhm. Und dann wirklich einfach mal versuchen, den Popo anzuspannen, versuchen, das Becken über die Ferse auszurichten. Plötzlich empfindet man eine ganz andere ähm, Körperhaltung, die einen in der Regel eher gut tut, als das was der Körper instinktiv immer abrufen möchte.
0: Ja, plus wir haben halt den großen Vorteil, dass die Ansteuerung vom Po-Muskel allgemein bei den Leuten super schlecht ist und die viel mit dem im vorderen vorder Anteil des Oberschenkels, ne, kompensieren und dann halt einfach wieder mal ein bisschen Ansteuerung auch hinkriegen. Das erleichtert natürlich auch unsere Aufgabe bei sämtlichen Übungen für die hintere Kette. Ne? Ja... Mega, genau. auf jeden Fall kleine Tipps, die den Klienten in, als Hausaufgabe, ich nenne es immer Hausaufgabe oder als Routine, dann natürlich unsere Trainings leichter machen, unsere Arbeit als Coach leichter machen und den Leuten halt nochmal einen zusätzlichen Value, und zusätzlichen Mehrwert bieten, um dann natürlich auch schneller ihre Ziele zu erreichen und auch nachhaltiger an ihrer Gesundheit zu feilen, ne? Gewohnheiten, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, machst du da ernährungstechnisch auch was oder in einer anderen Form noch von Gewohnheiten, Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwie sowas in der Richtung? Oder fokussierst du dich hauptsächlich auf das Thema Bewegung? In der Regel Bewegung,
1: aber das Interessante ist, ähm, gewisse Charakterzüge, die man hat oder gewisse mh, Persönlichkeitsmerkmale kann man von Bewegung nicht trennen. Das heißt, wenn ich eher ein nervöser Typ bin, hat das auch Auswirkungen auf meinen, auf meinen, äh, auf meine Bewegungsqualität. Ja? Ähm, als Beispiel, ich bin zum Beispiel tatsächlich einer von diesen nervösen Typen und ich neige dazu, gerade wenn es stressig wird, eher, ich will nicht sagen, überzureagieren, sondern ich werde dann ein bisschen hibbelig, hastig, hast du nicht gesehen. Mhm. Eines der wichtigsten Sätze, die ich da gelernt habe, ist, Take your time in a hurry. Das heißt, wenn ich merke, okay, jetzt wird es gerade echt ein bisschen äh, stressig für mich und mein Nervensystem würde jetzt richtig hochfahren und meinen ganzen Muskeltonus festmachen, also ich verspanne, ich würde dann verspannen, dann versuche ich lieber nochmal ein bisschen durchzuatmen, durch die Nase, tief einatmen. Äh, Atmung ist ein Riesenthema, wenn es um... Äh, um Bewegung geht oder Gesundheit allgemein. Und dann merke ich halt sofort, wie der Muskelton sich reduziert und ich einfach ein, ein besseres Gelingen habe in dem, was mich eigentlich gerade stresst. Mhm, ja, deswegen, äh, je nachdem, wen ich da vor mir habe, geht es tatsächlich auch nochmal so ein bisschen in gewisse Charakterzüge, die man damit Ja, mitbringt,
0: ja. Ne? das ist auch das Wichtige, dass der Coach das erkennt, wie der Typ, wie der Mensch halt als Person ist. Ist er eher der komplette... Der komplette die komplette Schnecke, der ruhige introvertierte Lahme, den man vielleicht eher ein bisschen aktivieren sollte oder umgekehrt, ne? Das sind auch wieder sehr sehr gute Tipps, die du da weitergegeben hast, wo man ja über das Verhalten des Kunden dann letztendlich mit kleinen Tipps für den Alltag deren Stresspegel oder deren ja, flag, wie sagt man, phlegmatisch, flag, wie sagt man phlegmatisch, flagmatisch, flagmatisch? Phlegmatisch, ja. Phlegmatisch, genau. Diese, diese, dieses Ruhige, dass man die so ein bisschen aktiviert dann auch vielleicht. Ne? Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und wir kommen jetzt auch schon so ein bisschen zu dem Thema, was hast du für tolle Bücher gelesen, die uns als Coach vielleicht bereichern oder erweitern könnten. Was sind so deine Buch-, drei Top-Buchempfehlungen?
1: Also eines, was mich tatsächlich sehr inspiriert hat, war von Daniel Lieberman oder Daniel Lieberman, Unser Körper, Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Ähm, soll ich kurz was darüber
0: erzählen? Kannst du kurz darauf eingehen, ja.
1: Ja, sehr spannend ist halt einfach, Daniel, oder äh, Professor Dr. Lieberman ist ein äh, Anthropologe, das heißt, er beschäftigt sich mit der Geschichte der Menschheit und er verknüpft so ein bisschen dessen, oder das, was mh, wo der Mensch herkommt und was er heute ist tatsächlich. Und das Spannende ist, er geht extrem viel auf Bewegung ein. Also Warum ist der Mensch letztendlich Zweibeiner geworden? Warum ist das Gehirn gewachsen? Warum sind die Hände so elementar, was uns Menschen betrifft? Und das ist einfach sehr, sehr spannend für jeden. Und dann ist es egal, ob es Personentrainer ist, Physiotherapeut, Orthopäde, Chiropraktiker. Ähm, man nimmt so viel mit und hat, zum, ich würde sagen, mindestens 10 Aha-Erlebnisse, ähm, wo man versteht, ah, alles klar, jetzt verstehe ich, warum ich vielleicht so und so trainieren sollte.
0: Und man lernt vielleicht auch den einen Argumentationspunkt wieder, wo man den Leuten besser ja, ans Barfuß-Training oder diese genau. Sensibilität für diese Kiste halt auch beibringen kann. Ne?
1: Das Schöne ist, der Professor Dr. Liebermann macht das halt wissenschaftlich. Das ist dann kein äh, esoterischer Hokuspokus sondern er sagt wirklich ähm, klipp und klar, weil er sehr viel da in diesem Thema forscht, so schaut es aus, Punkt. <lacht> hm. Ja. Zumindest was die Gegenwart betrifft. Äh, viele Dinge, die in, der, die in der Geschichte der Menschheit liegen, die sind spekulativ. Äh, ist eher ein Indizienfall, aber ist, viele Dinge lassen sich schon so ein bisschen ein, eingrenzen. Das macht der äh, Professor Liebermann aber echt ziemlich genial. Muss man lesen, das Buch.
0: Okay. Nummer zwei. Ähm,
1: sehr spannend. Anatomy Trains. myofasziale Leitbahn von Thomas Meyers. Warum ist das so schön? Ähm, es lehrt eigentlich oder es bringt nochmal die Ergänzung zur klassischen Anatomie. Ähm, eines der schönsten Sätze, die ich mal gelernt habe oder gehört habe oder aufgenommen habe, war, die klassische Anatomie, die wir lernen, ist die von toten Menschen. Das heißt, wir wissen halt eben nicht, wie was miteinander verknüpft ist bzw. agiert. Und dieses Buch zeigt eigentlich auf, okay, ähm, es gibt zum Beispiel eine Verbindung zwischen der Stirn und der Großzehe oder der Schulter und der Hüfte. Ja, das heißt, das ist eher so eine Anatomie am lebendigen Leibe. Es ist, so, ist jetzt nicht unbedingt die mh, äh, als alleinige Anatomie zu, zu sehen, sondern es ist eine schöne Ergänzung. Aber man wird nochmal so ein bisschen mehr verstehen, warum A, diese Geschichte der Menschheit so wichtig ist, also das äh, Buch von Dr. Liebermann, und B, man lernt mehr über Bewegung per se. Und mhm. nicht nur, wo setzt jetzt der Beats der an.
0: Ja, das finde ich ja. gut. Also es ist, glaube ich, auch fast wichtiger, nochmal die Zusammenhänge zu verstehen, wie am, am toten Körper an sich. Ne? Und das dritte Buch hast du jetzt gerade angefangen, heißt Neustart das im Kopf. Ich, ne?
1: Genau, Neustart im Kopf, wie sich unser Gehirn selbst repariert. Ähm, ich habe jetzt sehr viel lernen dürfen, nochmal die letzten Jahre. Und ähm, eins der Hauptzentralen in unserem Körper überhaupt ist halt das Gehirn. Ich habe das Buch aufgeschnappt bei einem Workshop von SeeHealth. Das ist so ein äh, neurozentriertes Training aus den Staaten. Und äh, das, was die Jungs da fabrizieren und die Mädels, ist einfach einfach gut. Punkt. Und das ist halt eben ein Buch, was ich damals aufgeschnappt habe und ich jetzt angefangen habe zu lesen. Ich kann jetzt noch nicht viel darüber sagen, aber es ist sehr, sehr spannend, immer über das Gehirn mehr zu erfahren. Ja. Weil wer schneller werden will, mobiler werden will, kräftiger werden will, der muss im Prinzip das Gehirn auf seine Seite bringen.
0: Ja, habe ich auch schon viel davon gehört. Und wir kommen jetzt auch schon zu der Blitzlichtrunde. Das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst in einem Wort oder in einem Satz zu antworten. Dein Lieblingsfitnessgericht, also yum, yum ähm, äh, Lieblings
1: ja am Essen? Mein Lieblingsfitnessgericht.
0: Ja. Also, also,
1: früher war es Fitnessgericht. Ja. ich habe ja Essen. Jam. Früher war es eine Bolognese. <lacht> heute ist
0: es vielleicht äh, Avocado Toast. Okay, sehr nice. To, äh, dein, dein Tool, was du dir, also der beste Tool, was du dir um die 100 Euro zugelegt hast.
1: Ich habe sehr viele Tools. Äh, mein Lieblingstool derzeit ist ein Tennisball.
0: Mhm. Und der beste Rat, den dir jemals jemand gegeben hat? Glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Dein Lieblingsfitness-Song? <lacht> Musik?
1: California Law von Tupac.
0: Okay. Also hörst du generell mehr Black oder? Mm, ja, kann Hast ich du so nicht sagen. Breit aufgestellt?
1: Ich bin sehr breit aufgestellt. Ja. Hängt immer davon ab, in welcher Lebensphase ich mich gerade befinde. <lacht>
0: ich auch so geilste Reiseziel und warum? Geilstes Reiseziel, mhm. wo Stadt, ich äh, Land Insel, was Bretagne,
1: Frankreich Bretagne. Okay, warum? Es äh, war einfach nur fundamental geniale
0: Zeit da, das war mit der Schule. Okay. Also wegen der Schule oder wegen der Landschaft oder was Landschaft
1: war, so? war grandios, Essen war grandios, aber ich hatte halt das Glück, dass der Kurs, mit dem ich da war, das war der BioLK, das war einfach nur ein
0: geiler Haufen. Das okay. muss man so sagen. Nice. Dann dein Bestes oder was du so mit als beste Trainingslocation, Gym, national und international gesehen hast oder erlebt hast. Ähm, mh, boah, da bin ich langweilig.
1: Ich bleibe lokal, krosse am Rhein ist einfach ein geiles Ding. <lacht>
0: Und gibt es noch einen bisher unerfüllten Lebenstraum? Weltreise. Was wäre das?
1: Die Weltreise.
0: Weltreise, tatsächlich. Mhm. Mhm. Haben so viele. Das ist echt interessant. Und welche, welchen Trip würdest du da machen? Welche Punkte würdest du dir da gönnen? Gibt es also da ganz, ganz fixe oder ich, ich kenne mich da gar nicht aus damit, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich liebe extrem viel mit Patagonien. Also da unten, Südspitze von Südamerika grundsätzlich auch Chile und Argentinien und sowas dergleichen. Also ich glaube, das muss uns, ja, auch USA mit Colorado und sowas, das muss ich mir auch noch alles reinziehen. Ich war noch nicht da tatsächlich. Asien weiß ich noch nicht. Könnte, glaube ich, auch sehr spannend sein. Aber Patagonien und sowas, da muss ich da muss ich hin.
0: Und wie viel Zeit würdest du dafür nehmen wollen? Das hängt davon ab, wie mein Business läuft und
1: äh, ob ich meine Kunden im Stich lassen kann oder ob ich online gehe, das, das werde ich
0: sehen. Okay. Nice, hört also, sich gut an. Das ist auf jeden Fall ein gut. cooles Ziel und ähm, ich sage vielen Dank für deine Zeit. Und an euch, liebe Zuhörer, alle wichtigen Notizen, Links etc. packen wir in die Notes für euch. Ich habe auch jetzt mittlerweile, schreibe ich Brav mit und ihr bekommt eine Timestap, also Stempel, wann wo was gesagt wurde, auf welches Thema eingegangen wurde. Und wie ihr wisst, ja, seid ihr jetzt dran, seid so gut und honoriert unsere Arbeit hier im Podcast gerne mit einer Rezession bei iTunes, kostet euch ja 30 bis 90 Sekunden mit eurer Apple App oder mit eurer Android App, geht einfach da rein und schreibt da irgendwas oder teilt auch gerne in diese Folge in den sozialen Netzwerken, einfach auf Teilen gehen, Instagram, Facebook, was auch immer. Einen kurzen netten Satz dazu und da würden wir uns sehr drüber freuen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, Manuel, und vielen Dank an die Community für eure Unterstützung. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T U N